0: Ich habe tatsächlich sogar absichtlich solche Männlichkeit gesucht in meinem Umfeld. Ja. Ähm, ich beschreibe das heute gerne, das, das habe ich in der ersten Therapie gelernt. Ähm, ich habe wirklich eine, eine 180-Grad-Wendung in meiner Persönlichkeit gemacht durch den Missbrauch damals. Ich habe, Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Ich habe alles analysiert, was macht mich als Menschen aus und dann das versucht zu unterdrücken, abzulegen, mich neu zu definieren.
1: Inspiration beim Hören. Marco bricht als zweiter Mann in diesem Podcast sein Schweigen. Er spricht darüber, was das, was er erlebt hat, mit ihm gemacht hat. Er spricht über seine Vertrauensprobleme, Hürden in Beziehungen, Dämonisierung seiner eigenen Männlichkeit bis hin zu somatoformen Störungen. Außerdem teilt er seine Reise Heilung, zur Selbstfindung, zu sich selber. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es uns mal wieder nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf den Link in die Show Shownotes klicken und dann könnt ihr uns auch zuschauen. Heute habe ich einen Gast bei mir, über den ich mich besonders freue. Es ist Marco. Ja, Marco, ein Männername. Ein Survivor King, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, wie, bei dir haben sich bisher so wenig Männer gemeldet. Auch wir müssen laut werden, auch ich möchte laut werden, auch ich möchte meine Geschichte teilen und Mut machen und auch zeigen, ja, auch leider auch Jungen und ja, leider sehr, sehr viele Ne, werden Opfer werden zu Opfern gemacht, sind Betroffene und heute Survivor und Survivor Kings. Und deswegen ah, einen ganz großen inneren Applaus an Marco. Schön, dass du da bist. Danke für deinen Mut.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Hallo.
1: <lacht> Bisschen aufregend, gell?
0: Tatsächlich, ja.
1: <lacht> <lacht> mm, genau, also. Im Prinzip, wir haben ja schon ein bisschen Vorgespräch gehabt und wenn du magst, ähm, fang einfach erstmal an, stell dich mal vor, wer bist du, ähm, was auch immer du erzählen magst, was für dich stimmig ist und dann rutschen wir mal hier gemeinsam durchs Interview.
0: Ja, also genau, wie, wie schon gehört, ich bin der Marco, ich bin 31 Jahre alt. Ähm, ich will erstmal vielleicht gar nicht so, 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 so reingrätschen und sofort loslegen, wo, woher ich komme, sozusagen, sondern erstmal ganz ganz gemütlich. Irgendwie. Ich bin, bin Tontechniker vom Beruf, ich produziere Musik hauptsächlich selbstständig ähm, und habe ein kleines Studio in Essen. Und mittlerweile geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe eine ganze Weile ähm, auch, auch angestellt gearbeitet in einem Theater, immer mal wieder nebenbei freiberuflich gearbeitet. Und ja, jetzt zur Zeit bin ich so ein bisschen auf der, der, der Hochebene, sage ich mal, mir geht es mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe nach, nach einigen Jahren Therapie und viel Arbeit, was den Missbrauch angeht, aber auch generell, was so, so Charakterentwicklung angeht, glaube ich, jetzt endlich einen, einen Weg gefunden, mit mir selbst zufrieden und glücklich zu sein. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann, dann gerne hier zum Podcast kommen wollte. dass Ich, ich habe das Gefühl, darüber sprechen zu können, und ich finde, das ist, ein, wie du auch gerade schon gesagt hast, ein wichtiges Zeichen für, für die Männer, die das, denen, die, denen was Ähnliches oder, oder Vergleichbares passiert ist, dass sie jemanden sehen, der sich traut, darüber zu sprechen. Weil das ja doch ähm, leider noch mal deutlich anders stigmatisiert ist als zum Beispiel bei Frauen.
2: Ja,
1: voll. Ja. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch mehr drüber sprechen, über das Thema Stigma als Mann ja. ähm. Ich fand total spannend, dass es ja bei dir gar nicht so selbstverständlich war, darüber zu sprechen, sondern dass sich das bei dir entwickelt hat. Magst du mal erzählen, wie, wie kam es dazu, dass du jetzt hier an dem Punkt stehst und
0: sagst, jo, und jetzt machen wir das Interview und ich spreche drüber. Wie war es vorher? Das war tatsächlich ein sehr, sehr langer Weg. Ich hatte das ja schon mal angedeutet, wie das so abgelaufen ist. Das fing an, als ich so mit 27 ungefähr, also vor mittlerweile vier, fünf Jahren ungefähr, in der Depression gerutscht bin. Ich glaube, davor auch durchaus schon mal depressiv gewesen zu sein, aber da war es nie offiziell und auch nicht irgendwie äh, klinisch festgestellt von den Therapeuten also, mhm. ähm, Ich habe das damals auch äh, viel auf eher auf einen Burnout geschoben, viel Arbeitsstress. Ich habe auch gerade schon gesagt, immer wieder auch versucht, dann freiberuflich selbstständig zu werden und dass, das, ne, ähm, dass ich eben sehr viel Zeit mit Arbeiten verbracht habe. Ich habe dann aber in der ersten Therapie, ich habe da glücklicherweise sehr, sehr schnell eine, eine wirklich großartige Therapeutin gefunden, um, da habe ich immer wieder gemerkt in den Gesprächen, dass ohne über den Missbrauch zu sprechen, wir immer wieder vorne eine Wand laufen, mm. ja, dass, dass, dass ich immer wieder merke durch die Nachfragen, die kommen und wenn ich dann über meine Gefühle spreche und schaue, was sind meine Probleme, die ich gerade habe, um, während da die Ursachenforschung betreibt, gab es immer wieder diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte das eigentlich jetzt sagen, ich habe mich aber dann nicht getraut und um, ich glaube, der, der große Faktor, warum das mit der Therapeutin dann irgendwann geklappt hat, war die, die, die Beziehung zur Therapeutin. Mhm. Das ist nicht so leicht zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich versuche es irgendwie kurz zu fassen. Also die Art und Weise, wie man in Therapie mit seinem Gegenüber spricht. Und mittlerweile bin ich noch in einer anderen Therapie, äh, weil, weil das ist natürlich schon eine Weile her. Ich bin jetzt mit einem Mann in Therapie. Und da habe ich zum Glück die, die gleiche Erfahrung machen können. Nämlich, dass in der Beziehung zu der anderen Person, man erfährt, dass, dass man alles sagen kann, dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass man auch neue Erfahrungen damit machen kann, mit Dingen, über die man schon mal gesprochen hat zum Beispiel. Also ich habe durch kleine Dinge, Probleme in meinem Leben, über die ich dann sprechen konnte, gelernt, dass auch die großen Probleme gar nicht schlimm sind, die auszusprechen. Um, und das war ganz viel Gefühl. Und ich habe dann halt tatsächlich irgendwann, hatte ich die Nase von mir selbst voll, dass ich diesem Thema immer wieder ausgewichen bin. Und habe dann meiner Therapeutin gegenüber einfach nur angedeutet, dass da was ist, was was ich noch nie irgendwie angesprochen habe, was ich auch auch mich eigentlich nicht trauen würde. Ich würde mich aber freuen, wenn wir irgendwie darauf hinarbeiten könnten. Und äh, das, ich habe gedacht, das würde dann noch ein bisschen länger dauern, aber direkt in der nächsten Sitzung äh, hat es dann zeitlich super gepasst. Ähm, thematisch auch, weil da, da ging es ähm, darum, ja, Beziehungserleben. Ähm, ich habe mich da eigentlich immer sehr, sehr stark... Ähm, ich will nicht so ein starkes Wort gebrauchen, aber auch, auch ausgenutzt gefühlt. Mhm. Und das hängt, hängt hing miteinander zusammen, würde ich auch, auch heute noch sagen. Und da kam mir eben darauf, dass das, oder kam ich darauf, dass das eigentlich damit zusammenhängen muss. Und dann haben wir sehr intensiv darüber gesprochen. Und mit, mit einigen Sitzungen fühlte sich das auf einmal dann richtig an, darüber zu sprechen. Es hat aber noch sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann tatsächlich noch mit anderen Leuten drüber sprechen konnte. Das war dann so, dass ich die erste Therapie beendet habe, dann wieder berufstätig war nach der Depression und das, das lief alles wirklich sehr, sehr gut. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass ich auf jeden Fall noch eine zweite Therapie machen möchte, dass ich immer noch Dinge habe, wo ich weiß, dass das, das konnten wir noch gar nicht angehen, einfach weil da noch so viel unter der Oberfläche gewesen ist, was aber erstmal aufgebrochen werden musste sozusagen.
2: Ja. und
0: äh, in dem Zuge habe ich dann äh, eine Reha gemacht letztes Jahr und da hat man das Schöne, dass man immer auch Gruppensitzungen hat, ich glaube wir hatten drei, nee, drei Sitzungen pro Woche und zwei davon waren Gruppensitzungen ich verliere gerade den Kopfhörer <lacht> so. ähm, und in diesen Gruppensitzungen äh, hat man auch ganz schnell genau dieses Gefühl auch gehabt, aber nicht nur mit dem Therapeuten sondern mit allen Anwesenden, dass man über Dinge sprechen kann, wo man eigentlich das Gefühl hatte, die wären tabu oder wo man Angst davor hat sogar sie auszusprechen. Und dann habe ich mit dem Therapeuten, den ich da in der Reate darüber gesprochen, ob ich so ein kleines Sozialexperiment machen dürfte. Und äh, der, der wusste anhand von der Anamnese, die bei der Aufnahme gemacht wurde, dass, dass ich äh, Missbrauchsopfer bin. Und dann habe ich ihm halt direkt darauf angesprochen, ob ich das nicht einfach erzählen dürfte und schauen könnte, wie das für alle Beteiligten so ist, wie die damit umgehen und wie sich das für mich anfühlt, danach auch noch mit denen zu leben. Weil in der Reha lebt man ja deutlich enger zusammen als sonst mit anderen Menschen. Mhm. Um, und dann hätte ich halt sozusagen dieses Experiment machen können, wie ist das, wenn alle Bescheid wissen. Weil das war für mich ein Riesen, eine Riesenhürde, um ehrlich zu sein. Mutig. Um, ja. Und ich muss sagen, um, also genau, Mut ist auch wirklich das, das Wort, weil... Ich habe mich dabei nicht sehr wohl gefühlt, muss ich ganz offen gestehen. Das, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht damals. Ähm, das
1: Teilen oder danach dann?
0: Das Teilen. Okay. Das, das Danach war absolut großartig. Hm. Ähm, aber ich möcht, möchte gerne nichts auslassen, um ehrlich zu sein. Weil, weil genau diese Hürde, die hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich so viele Jahre gebraucht habe, um es überhaupt mal irgendwem zu sagen. Hm. Und ich muss sagen, das war alles nur im Kopf. Weil in dem Moment, wo ich das dann vor der Gruppe ausgesprochen habe, hatte ich die ganze Zeit Gedanken im Kopf, irgendwie, wie, wie werden die mich danach behandeln? Wie sehen die mich? wie de, de, Das Bild von denen, was sie von mir haben, wird sich komplett verändern. Mhm. Und dann gab es einen Moment der Stille. Der war sicherlich nicht so lang, wie er sich angefühlt hat. <lacht> Aber in diesem Moment hatte man nochmal das Gefühl, oh, ich habe was Falsches gemacht. Aber das war überhaupt nicht so. weil In dem Moment, als die anderen das begriffen haben, weil es war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die meisten, würde ich behaupten, um, weil die das auch bei mir nicht vermutet hatten oder mhm. hätten, haben sie dann auch ganz offen gesagt, dass dass sie dass sie zwar gemerkt haben, dass da durchaus irgendwie äh, eine Distanz auch zu mir wäre und so weiter und so fort, aber dass, dass, dass das für sie trotzdem sehr unerwartet kam. Und in dem Moment haben sie alle einfach auch wie du gerade ausgesprochen, dass sie das extrem mutig finden, dass sie es bewundernswert finden, dass man überhaupt drüber sprechen möchte und ähm, das war eigentlich die 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 äh, Reaktion, die da so kam von, von einem älteren Herrn. Äh, ich nenne mal auch nur den Vornamen, der Guido. Mit dem habe ich mich eigentlich nicht sonderlich gut verstanden. Ähm, aber der, der sagte, er hat gar keine Worte dafür. Ähm, aber wenn das für mich okay wäre, dann würde er mich gerne umarmen. Und das war für mich okay in dem Moment. Ich, ich konnte zwar nicht aufstehen, weil ich tatsächlich so nervös war, dass ich wirklich auch zitternde Beine hatte. <lacht> mhm. äh, aber das tat unfassbar gut. weil Das, das, das war genau diese, diese Geste von ja von Akzeptanz, die das dann auch überhaupt nicht schlimm gemacht hat, in dem Moment darüber zu sprechen. Und in dem Moment waren die ganzen Gedanken von wegen, die werden mich anders sehen, oder ich, ich darf das gar nicht erzählen, die waren komplett tot dann. Und das war unfassbar befreiend. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war auch dann in den, in den Tagen danach, die man dann noch zusammen verbracht hat, ähm, wie einen Lichtschalter, den man umgelegt hat. Auf mhm. einmal fiel es mir sehr viel leichter, mit den Menschen zu reden, weil ich nicht mehr mhm. das Gefühl hatte, was geheim zu halten. Mhm. Und den anderen fiel es auch leichter. Und ich habe da mit einem Therapeuten drüber gesprochen. Ähm, und ich halte die die Meinung, die er geäußert hat, sehr, sehr wertvoll und auch für richtig. Nämlich, dass in dem Moment, wo man sowas von sich gibt man natürlich auch einen Vertrauensvorschub den anderen gewährleistet. Cool. Und, und das motiviert dann jeweils den, den anderen dazu, eben eben auch offener zu sein. Ähm, und genau das, um den den Zirkel zu schließen, machen wir ja auch heute wieder, glaube ich. <lacht> ähm, weil, weil ich habe dann... In, in diesem Situation den, den Schluss gefasst, ich muss das öffentlich machen, nicht öffentlich im Sinne von, ich, ich stelle mich hin und, und, und rufe auf der Straße raus, dass, dass ich Missbrauchsopfer bin, nee sondern ähm, ich möchte das mit Freunden und Familie teilen und vor allem kam auch da dann dieser Gedanke, ich möchte das auch ähm, gerichtlich oder zumindest in irgendeiner Form polizeilich verfolgen lassen. Mhm. Und das hat nochmal sehr lange gedauert. Ich hatte mir da so persönlich so ein Ziel gesetzt, in dem Jahr muss das passieren, also im letzten Jahr. Das hat nicht ganz geklappt. Ich bin dann erst in diesem Jahr im Januar zur Polizei gegangen, das erste Mal. Und in dem Zuge habe ich mir dann den Termin da geben lassen, bei der Kripo, zusammen mit dem Weißen Ring. Sorry, da bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, die haben mir geholfen, wie man das vernünftig angeht, dass man auch, auch sicher dahingehen kann und sich nicht so unwohl fühlt. Natürlich war es trotzdem nicht so einfach. Mhm. Aber äh, mit dem Weißen Ring zusammen hat man den Termin festgelegt bei der Kripo. Und dann habe ich mir gesagt, pass auf, da, das ist der Moment, in dem du es sozusagen öffentlich machst. Das nehme ich als, als Schwelle, um es auch mit Freunden und Familie zu erzählen. Wow. Und das lief dann alles in diesen vier Wochen des Januar, Februars so ab. Da habe ich allen wichtigen Leuten in meinem Leben, meiner Familie, ähm, davon erzählt. Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Es gab zwar Leute, die haben was, was falsches gesagt in Anführungszeichen oder sind damit ähm, unsensibel umgegangen mhm. aber ich habe auch da sehr schnell gemerkt dass das nie mit absicht war also nie im Sinne von die wollen mir das jetzt abreden dass das, dass das passiert ist oder dass das was schlimmes ist oder so sondern die haben teilweise das erstmal nicht begriffen und müssen damit umgehen lernen sozusagen mhm. und so so negativ manche auch damit umgegangen sind so habe ich das sehr schnell dann doch als positiv auffassen können. Weil die haben sich dann im Laufe der, der nächsten Monate auch nochmal verändert, auch nochmal reflektiert, wie sie damit umgegangen sind. Und die meisten merken, dass, dass ihre erste Reaktion doch tatsächlich irgendwie sehr unangebracht war. Mhm. Ähm, jetzt äh, will ich da gar nicht so rumreiten, weil es waren von vielen Leuten wirklich nur zwei, drei Beispiele, wo es mhm. negativ war. Und,
1: ähm, Und auch das da war ist mal schön, ne, dass du... Ja dass du so viele positive Erfahrungen machen konntest, ne, sowohl mit deinen TherapeutInnen, dann, ne, dass du wirklich auch Stück für Stück dich rausgewagt hast, ne, dann quasi ein Sozialexperiment auf Reha, ne, das ist ja auch, verhältnismäßig sicher, weil du siehst ja mit hoher Wahrscheinlichkeit niemanden von denen jemals wieder, ne? Außer ihr wollt es. So und dann quasi, okay, rechtliche Schritte, okay, und jetzt auch die Family and Friends informieren, ne, dass du wirklich auch da, also ganz, ganz großes Kompliment da an dich, dass du da nicht irgendwie mit dem ähm, Hauruck rausgegangen bist, ähm, für manche funktioniert's ja, aber für, äh, für die meisten traumatisierten Menschen ist ja so ein Hauruck eher ne zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Also kann ja. tatsächlich retraumatisierend sein. Und so hast du dir quasi Stück für Stück Sicherheit geschaffen, eine Erfahrungssicherheit. Hey, Menschen reagieren positiv. Dann größerer Kreis. Menschen reagieren positiv. Größerer Kreis. Ne, und genau. so hast du auch gut für dich und dein Nervensystem gesorgt. Ne und auch jetzt hier zu sprechen war ja auch ne die die der ganze Weg dahin ist ähm, ja, hast du hast du sehr, sehr gut und gesund für dich angegangen? Und schön zu hören, dass auch ne so diese größte Angst, die ja viele haben, wo ich von nicht ausgehe, dass auch viele, die uns zuhören, sich noch nicht geoutet haben. Oder ne, ist auch die Frage, muss man sich outen? Ja, nein, ne, das äh, ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Aber einfach mal zu hören, ne, die, die meisten Ängste, die sind in unserem Kopf. Und in der Realität ist es ganz oft viel, viel schöner, als wir es uns irgendwie nur
0: ausmalen konnten. Ganz genau. Und, und mhm. vielen Dank für das Kompliment. Das muss ich aber auch weitergeben. Es haben nämlich, wie du schon gesagt hast, Therapeutinnen und Therapeuten, die haben beide so unfassbar gut dabei geholfen, dass sich das für mich auch ganz natürlich dann angefühlt hat. Das ist, ähm, ich hatte oft diesen Gedanken, das heruck zu machen, einfach das Pflaster abzureißen. Mhm. Aber es ist sehr, sehr gut, dass ich das nicht gemacht habe, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, im Zuge der Anzeigenerstattung bin ich dann irgendwann äh, an diesem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt, weil, äh, Entschuldige, da, das bringe ich vielleicht vorher noch ein, weil auf der, äh, beim, beim Schauen, wie, wie funktioniert das mit der Polizei und wie, wie, wie macht man das alles, weil da hatte ich den Weißen Ring zum Beispiel auch noch nicht entdeckt, da habe ich natürlich gegoogelt und geschaut, wie macht man sowas, wie, wo, wenn, woran wendet man sich. Und ich habe tatsächlich äh, nur, ähm, wie gesagt, nur Ressourcen gefunden äh, für Frauen. Das ist natürlich auch, auch wenn man sich so das statistisch ansieht, natürlich irgendwo klar. Aber auch mit sehr intensiver Suche bin ich irgendwie auch nicht über über irgendwelche Foren gestolpert, wo es wirklich explizit um die Probleme geht, die Männer damit haben können. Oder auch generell, ähm, es geht nicht mal, glaube ich, um das spezifische Mannsein, sondern auch auch, dass man sich einfach nur gehört fühlt und das lesen kann, was andere auch erlebt haben, dass man sich eben tatsächlich auch nicht nicht so einsam und allein fühlt. Und dabei bin ich dann tatsächlich über deinen Blog gestolpert und über den Podcast dann folgerichtig auch. Und ich war, war sehr, sehr begeistert. Ich glaube, Tim, Tim hieß er. Mhm. Über das Interview zweiteilig war das, wie ausführlich das Ganze war. Wie das, weil ich hatte auch immer diese Angst, dass ich nicht ausreden könnte, dass, dass man dann schon sofort mich verurteilt oder dass, dass dann Schüsse gezogen werden und dass das alles irgendwie mir zu Lasten gelegt wird. Ich meine, es ist ja auch sehr natürlich, mit Schuld und Scham belastet zu sein. Das hatte ich zwar in Therapie schon sehr stark bekämpft, aber die Angst davor war immer noch da. Die Angst geht ja erst weg, wenn man sich ihr stellt, sozusagen. Und und das lesen zu können, dass jemand anders das auch schon geschafft hat und das auch wirklich aus seiner Ich-Perspektive nachverfolgen zu können, das, das, das tat so unfassbar gut, dass ich dann wirklich auch auch kurz nachdem ich das gelesen hatte, auch direkt dann das mit dem Weißen Ring auch in, an, an den Start bringen konnte. Hm. Und während das dann so ablief, das ist ja doch relativ langsam, wie das mit der Anzeige so ist, vor allem, wenn es so lange in der Vergangenheit liegt, mhm. ähm, da habe ich dann zwischendurch gemerkt, ich habe Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und das Produktivste, ist mir dann erschienen, wäre eben auch mit dir zum Beispiel darüber zu sprechen oder halt generell so <lacht> irgendwie, irgendwie an die Öffentlichkeit zu kommen, sozusagen. <lacht> Und ja, das, das, das das ist der Weg hierhin sozusagen. Zwar ziemlich ziemlich ein weiter Weg, denke ich, aber doch ein, ein sehr guter.
2: Hm. Wow.
1: Und äh, ich glaube, ich werde auf jeden Fall unsere Folge, den Link da äh, dem Tim mal schicken. Da wird er sich sehr, sehr drüber freuen. Weil genau das war ja auch sein Wunsch damals, ne? anderen Männern Mut zu machen. Genau. Und schön, dass du auch mit deiner Folge die Spirale weiter führst. Ja. Hm. Wow, und auch da wieder, ne? also ich meine, das ist vier Jahre her. Also ne, vor vier Jahren hat dein, ich sag mal, dein richtiger Aufarbeitungsweg angefangen, ne, wo du auch präsent den Missbrauch dann irgendwie präsent hattest und den bewusst bearbeitet hast. Ne? Und dass du in vier Jahren quasi Stück für Stück dich dahin gearbeitet hast, dass du jetzt eben mir vor ein paar Monaten geschrieben hast und wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir die Folge.
0: Ja. Stark. Genau, ich weiß gar nicht, ob das lang oder kurz ist. Ich persönlich habe das Gefühl, was du, glaube ich, auch andeutest, dass das relativ schnell ist, sozusagen. Ähm, ich glaube, ich bin da aber auch ein bisschen, und das Wort klingt fürchterlich in dem Kontext, aber ein bisschen gesegnet, ähm, weil ich habe das nie geschafft, das, was mir angetan wurde, zu verdrängen. Mhm. Das hat mir zwar die, die Kindheit ziemlich ruiniert und auch das junge Erwachsenenleben, aber dadurch, dass ich das nicht, nicht vergessen, nicht verdrängen, nicht, nicht loswerden konnte, nicht loslassen konnte, Dadurch ist es mir jetzt umso einfacher, also ganz vorsichtig gesagt, das Ganze zu rekonstruieren und dann in Therapie auch einfach wieder zu erleben.
2: Mhm. Und, und
0: das ist ja auch, ich meine, das klingt jetzt erstmal für jemanden, der Therapie noch nicht kennt, fürchterlich, denke ich. Aber in Therapie fühlt man sich eben so sicher, zumindest wenn die Beziehung gut ist, und das macht man natürlich auch nicht von, von der ersten Sitzung, sondern erst mit viel, mhm. viel Zeit, ähm, dann fühlt man sich da so sicher, dass, dass man das sogar möchte. Dass man, mhm. dass man das Ganze nochmal durchleben kann und dass eben der Therapeut, die Therapeutin einem dabei hilft, ähm, eben nicht die negative Erfahrung, die negative Bestätigung zu bekommen, die, das, die, die, der, die der Organismus, sage ich mal, das Gehirn erwartet, weil, weil man erwartet dann eben wieder misshandelt zu werden oder zumindest auch nicht gesehen zu werden. Ne? Das, das ist ja auch so ein Ding, dass das als Kind, dass niemand das bemerkt hat, dass, dass die Eltern sich nicht für einen stark machen konnten. Mhm. Das war eine der größten Belastungen. Und in mhm. Therapie kann man eben erleben, dass da sehr wohl jemand da ist. Und so mhm. korrigiert das das Ganze sozusagen wieder ein Stück. Ja.
1: Korrigierende Beziehungserfahrung. Genau. Das ist das, was uns heilt. Genau. Ja. Und das finde ich so, so wichtig. Auch einfach nochmal ne, für die, die uns zuhören. Ähm, ein Trauma, gerade sexualisierte Gewalt, ist immer... Ne, hat immer eine Beziehungsverletzung. Es ist immer ein Schmerz in Beziehung. Da war jemand, dem haben wir vertraut und der hat das Vertrauen missbraucht. Schwups haben wir, wie man so schön äh, Neudeutsch sagt, Trust, äh, trust Issues. Ne? Also und plötzlich können wir, haben wir, haben wir irgendwie Riesenthemen, die ja, vielleicht äh, ein Lebensthema werden, ja, oder bleiben oder immer irgendwie noch als Restfitzel da sind. Und ähm, da auch einfach klar zu haben, ja, es, ne, ja, man kann Themen alleine durcharbeiten. Es gibt ja mittlerweile viele Ressourcen, Bücher, ne, hier den Podcast, andere Podcasts, Verena König, Dami Schaf, etc. Ne, aber ähm, in der Beziehungsverletzung braucht auch eine korrigierende Beziehungserfahrung. Und da kann ein Therapeut, eine Therapeutin oder jemand anders fachlich, ne, SozialarbeiterInnen, Coaches, BeraterInnen, gibt es ja viele Menschen, können sogar auch ne, FreundInnen, Familie sein, die jetzt, ne, wie bei Marco, einfach liebevoll reagieren und direkt da sind und sagen, oh scheiße, ne, dass wir das nicht gesehen haben. Ne, da, all das sind schon ganz, ganz kleine korrigierende Beziehungserfahrungen, die machen, dass diese alte, große und schlimme Beziehungswunde Stück für Stück ein bisschen abheilen kann, ein bisschen weniger schlimm ist und irgendwann vielleicht einfach nur eine zwickende Narbe ist, die mal kurz noch ne, ein bisschen zwickt und man sagt, oh ja, du bist da, aber ist okay. Na, und deswegen da einfach nochmal so ganz, ganz große Ermutigung, holt euch Unterstützung, ne, egal in welcher Form, aber dass ihr ähm, das nicht mit euch alleine ausmachen müsst, weil genau da kommt ja auch die Wunde ganz oft her. Ne? Ich muss damit
0: irgendwie klarkommen. Ganz genau. Da, da sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, für mich war immer das, das Beziehung, Beziehungserleben. Das war ein Kernthema in, in Therapie, mhm. generell auch in meinem Leben. Und da, da haben sich viele verschiedene Sachen rauskristallisiert. Das ist natürlich, hängt nicht alles mit dem Missbrauch zusammen, aber in ganz vielen Dingen habe ich auch dann, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, erkannt, wie sehr ich auch dem, dem Durchschnitt entspreche. Das so, so traurig sein mag, dass es dann einen Durchschnitt zu geben scheint von Missbrauchsopfern. Ähm, und da ist es eben ganz wichtig, dass man, dass man sich nicht selbst sozusagen sein, sein, sein Leben verbaut, sage ich mal. Ähm, weil ich habe ganz lange das auch nicht wirklich darauf zurückgeführt. Auch wenn ich dann Probleme hatte in meinem Privatleben, dann habe ich nicht gedacht, ja, das hängt damit zusammen und das kann ich mir so erklären und, und ähm, das ist, das, das war mir überhaupt nicht bewusst, auch wenn mir die Tat und was mir angetan wurde, sehr wohl bewusst war. Mhm. Und das, das war, glaube ich, der der wichtigste Schritt überhaupt eben bei mir in Therapie, zu schauen, ähm, wie wie kann ich sozusagen da wieder rauskommen? Also wie kann ich gucken, dass die, dass das zu einer Narbe auch wird und nicht zu einer einer ständig offenen Wunde, wenn wir bei diesem dieser Metapher mhm. bleiben wollen, ähm, weil das war so, dass das in jeglicher Beziehung völlig egal, ob das Freunde, Familie oder oder sonst was war, ähm, sogar beruflich Immer hat das mit einer Rolle gespielt, sei es, äh, wenn es darum ging, Vertrauen gegenüber anderen Menschen, nicht mal nur Fremden, sondern auch wirklich langjährigen Freunden oder auch der Familie gegenüber, ähm, was, was sozusagen einem im Alltag ganz normale Dinge schwer macht. Wenn ich da ein Beispiel nennen sollte, was wirklich vollkommen banal ist, ähm, zum Beispiel als ich äh, noch damals am Theater gearbeitet habe, und ähm, da mal zwei, drei Wochen krank gewesen war und wieder zurückkam, sagte ein Kollege ganz offenherzig: Ihr freut sich wirklich, mich wiederzusehen. Und es, es wäre schön, man hätte mich vermisst in den Wochen, die ich nicht da war. Und das hat sich für mich wie eine Beleidigung angefühlt. Weil ich habe, das hat sich für mich so angefühlt, als würde mir der Mensch offen ins Gesicht lügen. Obwohl es keinerlei Anzeichen dafür gab. Mhm. Ähm, und und das, diese Art von, von die eigenen Gefühle, dass die so gelenkt werden, das war, war halt über die Jahre wirklich unerträglich für mich. Und ich habe die ganze Zeit immer das geda gedacht, man könnte sowieso nichts daran ändern.
2: Mhm.
0: Um, ne, und, und klar, das ist natürlich auch dann ein Glaubenssatz, wenn man sich sowas dann anfängt einzureden. Aber das Schlimme dann war, und wenn ich dann das nämlich auf den, auf den Missbrauch zurückmünzen soll, weil ich denke, ähm, der hat viele Probleme, die ich habe und hatte, nur noch weiter verstärkt, nicht mal unbedingt ausgelöst. Und mhm. diese Dinge, die waren teilweise noch viel schlimmer weil durch den Missbrauch hat sich über die Jahre ein, ein richtiger Selbsthass entwickelt gehabt, wirklich der innere Dialog war ständig nur Kritik, beziehungsweise nicht mal Kritik ist eigentlich ein zu nettes Wort, sondern wirklich Aggression mir selbst gegenüber, wirklich ein, ein Herunterspielen der eigenen Bedürfnisse und schauen, wie kann ich noch weiter auf mir selber rumhacken. Und das hat jegliche anderen Probleme brutal verstärkt, weil jedes Mal, wenn was schiefgelaufen ist, war das natürlich meine Schuld. Und Irgendwann hält man das nicht mehr aus. Und ja. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte damit, aber, aber das, das, ich glaube, der Punkt ergibt sich da schon ganz gut raus.
1: Mhm. Du warst bei Beziehungen, ne? Also, wie sich das auch bei dir einfach ganz stark in Beziehungen gezeigt hat. Ja. Genau. Und von dem, was du beschreibst, ne, klingt ja, also. Korrigier mich, wenn es falsch ist, aber all das, was du beschreibst, klingt ja auch danach, dass ähm, du mit den Eigenschaften, mit den Glaubenssätzen, mit den Symptomen in Beziehungen ja auch gar nicht so wirklich gut sein konntest, ne? Weil sobald irgendwas schief läuft. Ne? Bist du dran schuld beziehungsweise ne, redest du dir das ein und da ist eine ganz starke Selbstgeißlung und ein ganz starkes ne mit der Peitsche auf dem Rücken und mhm. oh, ich schon wieder und oh, ich depp und wie konnte ich nur und hm, ne und ähm, das ist ja eine Spirale und zwar eine Abwärtsspirale ne da ist ja überhaupt kein Platz für irgendwie Selbstmitgefühl und ja kann ja mal passieren und ja heute war ja auch ein langer Tag ne und hm, und dass das einfach ähm, ja zu Beziehungsproblemen auch führen kann, egal ob jetzt in einer Liebesbeziehung oder mit Freundinnen und Familie. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Ne? Ja. Im
0: Nachhinein zumindest. Genau, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, leider, leider, die, die längste Zeit meines Lebens war es leider nicht offensichtlich. Mhm. Und um, um vielleicht noch, weil, weil, genau, ein wichtiger Punkt, den, den, den ich für den Podcast selber so ein bisschen vorbereitet hatte, war, ich möchte eigentlich. Das, das, ich werde garantiert Sachen vergessen, das ist auch nicht so schlimm, aber eigentlich würde ich gerne diese ganzen klassischen Symptome gerne mal angesprochen haben. Ja, hau mal ähm, raus. Ne? Also genau. Mit einer Liste kriege ich das nicht hin, aber du hast mich gerade auf ein anderes gebracht, auch wenn das mhm. nichts mit dem, was du gesagt hast, zu tun hat. Ähm, aber äh, das, das Wort Selbstgeistung hat das, hat das in mir äh, wieder, wieder in die Erinnerung gerufen. Äh, das, das war ein, das ist ein Problem, mit dem ich auch heute immer noch sehr stark zu kämpfen habe und weswegen ich jetzt auch einen männlichen Therapeuten habe meine Beziehung zu Männern generell ist tatsächlich auch extrem geschädigt dadurch. Und das war sie auch tatsächlich schon seit äh, der Missbrauch ähm, angefangen hatte, beziehungsweise erst im Laufe dessen wurde das natürlich extremer. Hm. Um, und, und ich weiß gar nicht, wie wichtig und interessant das ist, aber ich kann natürlich auch vielleicht kurz noch erzählen, wie überhaupt die Missbrauchsgeschichte insgesamt so grob abgelaufen ist, dass man das vielleicht einsortieren kann.
1: Wenn du magst, sehr gerne ne grob hm. und... Genau, alle, die zuhören, wissen potenziell, dass das triggern kann. Vielleicht ja. wollt ihr auch ein bisschen weiterspulen. Ja. Schaut mal, dass ihr gut auf euch achtet. Ja.
0: Genau, und ich versuche natürlich auch nicht irgendwie grafisch zu werden. Genau. Ähm, genau. Ich glaube, das ist nämlich ganz wichtig für diesen Punkt, was, was die Beziehung zu, zu männlichen äh, Personen mhm. angeht. Äh, das also, es fing bei mir so an zwischen zehn und elf Jahren. Ich weiß es nicht genau, weil die Erinnerung ist in dem Alter ja auch einfach noch nicht so nämlich gut und es war ja. auch extrem viel los, auch einfach. Und es war damals so, dass, also der Täter war der, der beste Freund meines Bruders damals. Hm. Mit dem bin ich quasi auch aufgewachsen. Er und mein Bruder sind beide so vier, fünf Jahre älter als ich. Und. Man, die, also beide Familien waren quasi auch miteinander befreundet wir waren Nachbarn da war ein Haus und eine halbe Straße zwischen so also man war in, in zwei Minuten war man da und man hat teilweise zusammen Urlaub gemacht beim anderen übernachtet Mittag gegessen und das ist also ein sehr sehr familiäres Verhältnis dafür dass man nur befreundet ist sozusagen und dann war es so, dass wir immer viel zusammen gespielt haben, egal ob es draußen war, Fußball zu spielen oder äh, Videospiele und sowas und das war dann damals so, dass, ähm, ich bin nicht genau sicher, womit es da angefangen hat, allerdings ähm, haben wir dann da, da ein Computerspiel gespielt, was, was für uns der, der allerletzte Scheiß war ähm, und das das wir mussten das eigentlich quasi den ganzen Tag lang haben. Und dann gab es dazu eine Erweiterung, ähm, die rauskam, und er hatte die vor uns, ähm, und dann, dann war das sozusagen das Lockmittel, ähm, dass, dass wir uns dann auch mal nur zu zweit getroffen haben und nicht mit meinem Bruder zusammen. Und das fing, und, und wenn ich das erzähle, komme ich mir manchmal noch ein bisschen, ein bisschen blöd dabei vor, nicht, weil ich es nicht akzeptieren kann, dass es passiert ist, sondern weil es wirklich wie in den Klischee abgelaufen ist. Ähm, es war so, dass, dass er, dass wir, wir waren bei ihm im Zimmer, am Computer und ähm, da, da hatte er dann nur einen Stuhl und da musste ich mich auf seinem Schoß setzen. Das war zwar in dem Moment erstmal irgendwie komisch für mich, weil ich eigentlich schon zu alt dafür war, bei jemandem auf dem Schoß zu sitzen, aber ich habe es auch nicht weiter hinterfragt, muss ich ganz, ganz, ganz offen zugeben. Und ähm, dann fing das so an, dass er eben angefangen hat, sich an mir zu reiben. Ich habe das auch erstmal nicht verstanden, was, was da gerade passiert. Ich habe zwar gesagt, er soll das lassen, ich finde das doof, das hat ihn nicht gestört und, und im, im weiteren Verlauf wird es natürlich aggressiver, intensiver und äh, dann wollte ich auch stehen und gehen, weil ich das, das nicht mehr wollte und dann ist das passiert, was glaube ich dafür gesorgt hat, warum das auch später noch so lange weiter angehalten hat ähm, er hat mich dann wirklich mit so einer, so einer brutalen Gewalt gepackt und mir zurück auf den Stuhl gezogen, dass ich wirklich wie zu Eis erstarrt bin hm.
2: ähm,
0: ich kann mich da auch nicht so gut dran erinnern, muss ich ganz offen stehen Ich weiß auch nicht, ob er dann da wirklich dann schon schon das bis zum Ende durchgezogen hat, um es irgendwie diplomatisch auszudrücken.
2: Mhm.
0: Ähm, allerdings war das so die Blaupause, wie es angefangen hat. Und ähm, das ist tatsächlich noch noch ziemlich harmlos gewesen im Vergleich zu dem, was später kam. Ich will auch gar nicht so ins Detail gehen. Allerdings in den, in den Jahren danach wurde es immer extremer, dass er dann bei, bei sich zu Hause dann mir, mir Pornos gezeigt hat und dann Stellungen nachspielen wollte und sowas. Mhm. Ähm, dass dass äh, er auch äh, mich, mich dazu zwingen wollte, ihn zu masturbieren. Ähm, wo ich dann aber, weil ich meistens eher, eher so eine eingefrorene äh, Schockreaktion hatte, anstatt irgendwie zu flüchten, um mich zu wehren, das habe ich zwar durchaus auch hin und wieder gehabt, allerdings war er viel größer und viel stärker und das hat dann meistens eher dazu geführt, dass er dann mich mit Gewalt niederdrücken musste zum Beispiel. Und das hat wiederum die Angst noch weiter verstärkt. Mhm. Und ähm, so war es dann tatsächlich, dass das immer schlimmer wurde, weil ich immer weniger mich wehren konnte und immer weniger das auch wirklich ähm, körperlich da, da agieren konnte. Also ich fühlte mich dann auch einfach nicht imstande, was zu tun. Und dadurch war das hat sich das normalisiert. Ne? Also das, das klingt grauenhaft und das war es auch, aber irgendwann fühlte sich das für mich so normal an, dass ich mhm. gedacht habe, wenn der jetzt vor, vorbeikommt, dann habe ich auch keine Angst mehr gehabt. Ich habe das Gefühl auch nicht mehr wahrgenommen, sondern dann war es klar, dass das jetzt passieren wird und danach ist alles wie immer. Mhm. Und dazu hat er natürlich auch beigetragen, immer wenn, wenn er fertig war, hat er dann versucht, mir die Kleidung zurecht zu, zu ziehen oder, oder irgendwie mich aufzuheitern, wieder zum Sprechen zu animieren, was dann natürlich erstmal überhaupt nicht möglich war für mich. Und das Absurde daran ist, ich war die ganze Zeit immer noch mit ihm befreundet. Ich habe auch immer noch gerne Zeit mit ihm verbracht. Mhm. Das war ein richtig, ähm, ja, richtig schizophrenes Beziehungserleben. Und gleichzeitig äh, werde ich regelmäßig missbraucht. Und auf der anderen Seite sind wir aber sehr, sehr dicke Freunde. Und er ist auch, auch mit allen anderen befreundet, und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass ich auch sofort schon, schon direkt bei der ersten Tat davon ausgegangen war, dass ich etwas falsch gemacht haben muss. Ich, ich, na, also man kennt das ja auch durchaus, dass, dass der Täter dem, dem Opfer einredet. Ne? Dass, dass, du hast mich dazu gebracht, das zu tun, zum Beispiel. Oder dass das automatisch wie eine, wie eine Bestrafung für irgendwas, was man falsch gemacht hat, gemacht wird. Das war gar nicht so. Das hat sich direkt so ergeben für mich. Mhm. Um, und und Dadurch hat sich das über, über die Jahre, auch nach dem Missbrauch noch, ähm, so entwickelt, dass ich diese Haltung auch gegenüber anderen Menschen und vor allem Männern eingenommen habe, dass allein dadurch, dass ich bin, ich schon falsch bin sozusagen. Mhm. Es war, war quasi, ich lerne jemand Neues kennen, da hatte ich direkt das Gefühl, ich muss so lange wie es geht hinauszögern, dass die Person mich kennenlernt, damit ich mit der F Person be befreundet sein kann. Also es war wirklich... So ein absurdes Denken davon, dass meine Person dafür verantwortlich ist, dass ich missbraucht wurde.
2: Mhm.
0: Um, genau.
1: Und da, dann schneide ich
0: hier genau.
1: Genau, genau. Da hake ich einfach gerade mal kurz ein, um auch einfach da noch mal ein bisschen eine ähm, psychologische Sortierung, äh, Ordnung reinzubringen, zum Verstehen. Einfach auch ne, für diejenigen, die uns zuhören, die vielleicht ähm, das zum ersten Mal hören oder sich fragen: Hey, wo kommt das her? Ne? Und ähm, das, was du beschreibst, Marco, ist tatsächlich sehr üblich. Ne? Dass auf der einen Seite ist da der Mensch, der einen missbraucht und der einem so wehtut und bei dir sogar auch wirklich mit körperlicher Gewalt ähm, da ist. Und dann ist da auf der anderen Seite der Mensch, mit dem man befreundet ist, den man total gern mag, mit dem man wirklich dicke ist und wo man den Teil auch wirklich, also wo es sich ein bisschen anfühlt, als ob, als ob man selber diesen Menschen in zwei Teile teilt ne? und sagt, hey, vor dem Teil habe ich Angst und mit dem bin ich befreundet. Und bei dem Teil, vor dem ich Angst habe, da bin ich selber schuld, da habe ich anscheinend irgendwas gemacht, um den auszulösen. Und das andere ist ja total schön. Und das, genau, wirkt im ersten Moment ganz, ganz oft total wir. Und das ist leider auch, ne, wenn wir Richtung Polizei gehen und wenn die Menschen nicht gut geschult sind, kann es sein, dass einem das vorgeworfen wird, beziehungsweise andersrum ganz oft wirft man sich das selber vor und denkt, wie kann ich denn damit zur Polizei gehen, wenn ich dann die ganze Zeit noch im Kontakt mit dem Menschen war? Ne? Also da einfach, das ist, also ne, auch da einfach nochmal psychologisch vollkommen normal. ne Also gerade als Kind. ne Wir denken ja immer als Erwachsene denken, ja, aber der das hätte der doch. ne Nee, nee, nee. Das, das als Kind ist die Erlebenswelt eine komplett andere. Ne? Gerade auch, ähm, wenn du sagst, Marco, du warst halt 10, 11 irgendwie. Ne? Das ist ein Alter, in dem wir, Menschen, Kinder immer noch nicht selbstständig sind. Wir sind von anderen Menschen abhängig. Wir sind von Beziehungs- und Bezugspersonen abhängig. Und ja, auch der beste Freund von deinem Bruder, ne, der war ja ja, also Teenager und auch bald erwachsen. Ne, also im Prinzip ja in der Welt eines Elfjährigen ja schon so groß und so erwachsen und konnte ja schon so viel. Ne, also ja, fast Erwachsenen gleich. Ne, und da einfach zu merken, hey, ähm, also das Konzept ist das kindliche Dilemma, einfach falls mal jemand von euch ne, mal irgendwie ein Fachwort haben mag. Wir haben, wir brauchen als Kinder, brauchen wir Erwachsene, wir brauchen Beziehung und Bezug, sonst sterben wir. So, ne, da kommt ja auch ganz oft diese Todesangst her, so, ne, so das, was du vorhin beschrieben hast, Marco mit, okay und wenn ich das jetzt anderen erzähle, oh Gott, was denken die dann und dass da so eine krasse Angst ist, das ist fast, also das fühlt sich echt an, also ganz viele beschreiben das einfach als Todesangst, ne das ist so, hey, ich, ich stand nie kurz vorm Tod, aber wenn, dann wird es sich wahrscheinlich so anfühlen ich glaube schon ja <lacht> und da einfach zu merken so hey Beziehungsabbruch würde Tod bedeuten meine andere Wahl ne ich habe quasi ich will Beziehung und ich will meine Bedürfnisse wenn ich aber wählen muss zwischen Bedürfnissen und Beziehung wählt ein Kind immer Beziehung immer so und das eigene Bedürfnis wäre eigentlich Sicherheit gewesen es wäre Ängste spüren gewesen es wäre weglaufen gewesen aber Beziehung hat Priorität ne und um Beziehung zu haben, zu halten, kann dann eben so eine Abspaltung passieren, wie okay, dann gibt es halt den bösen Freund und den guten Freund und dann passieren vielleicht auch so Zurechtrückungen im Hirn eines Kindes, das zum Beispiel sagt, ähm, ja, aber die meiste Zeit ist schön. Dann kann ich auch, dass da die paar Male, die das nicht schön ist, kann ich das schon aushalten. Das wiegt sich ja auf. Das ist ja ne und ähm, das ist krass, was was Kindergehirn also Menschenkindergehirne an krasser kognitiver Dissonanz erzeugen können, um zu überleben, um zu dem 31-jährigen Erwachsenen reflektierten, strukturierten Marco zu werden, der hier vor uns sitzt und erzählen kann, ne? Und das einfach nochmal zu würdigen, zu sagen, hey, das ist eine Leistung. Das ist eine krasse, kognitive Leistung, die zwar auch zu vielen Verletzungen und Problemen und Beziehungsproblemen geführt hat, aber sie hat dazu geführt, dass du noch hier bist, Marco. Und dass du jetzt mit uns das hier tust. Ja. Und das war mir einfach wichtig, das einfach nochmal einzusortieren, gerade für unsere ZuhörerInnen, dass, ähm, genau, dass da jetzt keine irritierten Hä-Sachen kommen, sondern nein, das ist tatsächlich ein sehr, sehr normales Survivor-Muster. Das sehe ich so oft, erlebe ich so oft und ist, ne? also no, leider normal.
0: Genau. Du kannst es natürlich sehr viel besser ausdrücken. <lacht> <Das>, also, <lacht> auch danke dafür, weil ähm, ich merke auch, wenn ich jetzt so erzähle, dass so so gelassen sich das mittlerweile auch anfühlt, das ist trotzdem sehr, sehr anstrengend für mich. Ja. Und, und da geht mir schon hin und wieder die Struktur auch flöten. Das, das muss ich da auch gestehen.
1: Und das ist voll okay. Und wenn du zwischendrin eine Pause brauchst, machen wir eine Pause. Ich muss auch sowieso mal aufstehen, mein Fenster zumachen. machen ist nämlich kalt hier. Wir haben Spätsommer. Warum ist es kalt?
2: Ich verstehe es auch nicht. Ja, genau. Und wenn zwischendrin mal irgendwie die Struktur
1: flöten geht, dann ist das okay, wir machen das ja hier als Team. Und dann kommt einfach ein bisschen
0: kluge Psychoedukation von Mai zwischendrin. So. <lacht> okay, genau. Um auf das Thema dann, dann zu kommen, wie sich das dann in meinem Beziehungserleben vor allem auch zu Männern gestaltet hat. Der, der Missbrauch, das zog sich dann wirklich jahrelang so weiter. Und ich bin damit dann auch auch groß geworden. Und du hast das gerade wunderschön umschrieben, so so diese Gedankenakrobatik, die man da als Kind und dann später auch als Jugendlicher macht, die die verfestigt sich dann auch irgendwo im Gehirn. Also du hast wirklich dann ein Pattern, wovon du ausgehst und das entwickelt sich wirklich zu einer festen Routine sozusagen. Und, und dahingehend war das schon sehr, sehr früh auch für andere spürbar. Also die, die ganzen Klassiker, wie ich hatte Interesse verloren an, an Schule, an alten Hobbys, Freundeskreis hat sich komplett geändert. Das hat sich alles da durchgezogen. Und das wurde immer extremer, je extremer der Missbrauch wurde und auch wie länger der angehalten hat. Und letzten Endes ging das, bis ich 15 war. Ähm, und, und auch das, das Ende war auch sehr willkürlich. Und, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt für später noch ein Thema, wo ich gerne darauf eingehen würde. Ich deute es schon mal an. Ähm, da haben wir, das war mein erster Ferienjob damals mit 15, in der Schule und ich musste natürlich ein bisschen Geld verdienen als Jugendlicher und er hat in derselben Firma gearbeitet und da hat er tatsächlich auch da versucht auf, auf der Männertoilette übergriffig zu werden und ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe, allerdings habe ich es irgendwie hingekriegt ihn vernünftig wegzustoßen und dabei hat er sich scheinbar verletzt er ist irgendwo gegengestoßen, ich weiß es nicht weil da war wirklich schockiert so, dass ich weglaufen konnte und das war wirklich die, das allerletzte Mal, dass er was versucht hat. Wir haben uns danach noch hin und wieder gesehen. Ich hatte zwar von meiner Seite aus den Kontakt schon schon sehr viel länger abgebrochen, weil ich irgendwann schon begriffen hatte, dass das Unrecht ist, was mir da angetan wird.
2: Mhm.
0: Um, aber er war natürlich immer noch mit meinem Bruder fest befreundet, um, in der Familie fest verankert sozusagen, weil er gern gesehen war und, und halt auch, auch wirklich dazugehört hat irgendwie. Um, so dass der Kontakt nie wirklich weg
2: war. Und im, Im Zuge
0: dessen hat sich dann erst auch nach dem Missbrauch ein paar Dinge, äh, ein paar Symptome sind erst danach wirklich richtig krass geworden. Ähm, wie zum Beispiel psychosomatisch. Ich habe hab mein ganzes Leben lang mit, mit schweren Magen-Darm-Problemen gekämpft. Und die fingen ziemlich exakt an mit 15, 16, als der Missbrauch vorbei war. Hm.
2: Ähm,
0: und das, das ich war bei, bei schon damals mit 18, 19 bei Ärzten, habe dadurch dann zum Beispiel auch Vertrauen in Ärzte verloren, weil die konnten sich das nicht erklären, haben aber auch gleichzeitig nicht diesen, diesen, diesen gedanklichen Schritt gemacht, okay, das könnte psychosomatisch sein, und mich dann zum Beispiel an einen Therapeuten oder Psychiater ver, äh, verwiesen. Das mhm. ist leider nicht passiert, ähm, wodurch dann, dann eben auch da dieses Beziehungsmuster sofort gegriffen hat. Ich werde nicht gehört, ich werde ignoriert, der Schmerz, den ich leide, der wird, der wird nicht behandelt. Ja. das heißt, ich muss selber sowieso schuld sein, die Beziehung tut mir nicht gut, aber auch da ein neuer Aspekt, dass ich dann aus der Beziehung auch so verflüchte. Ich habe dann sozusagen zwar begriffen, dass das nicht gut für mich war, aber ich habe nicht begriffen, dass ich dann für mich einstehen kann, sondern mhm. ich muss dann diese Person loswerden, war dann sozusagen die neue Lektion, die ich gelernt hatte.
2: Mhm.
0: Und genau das ist das was sich was zwar nicht nur mit Männern so durchzieht, aber damit viel stärker. Mhm. Weil da habe ich immer diese, diese, ja, diese, diese Zweischienigkeit auch vermutet. Das war zwar zum Glück immer nur in meinem Kopf sozusagen, dass ich das anderen unterstellt habe, dass es auch irgendwie missbräuchliche Menschen sind. Ähm, aber ich habe es immer unterstellt. Sprich, je, je enger die Beziehung wurde, je besser man sich kannte, Desto stärker habe ich, habe ich eine Art Paranoia entwickelt gehabt, dass das gar nicht ernst gemeint sein kann. Dass mhm. der mich nur ausnutzen will, dass ich jeden Augenblick, dass das ganze, dass das wie ein Kartenhaus zusammenfallen muss. Dass der andere endlich begreift, dass ich schlechter Mensch bin und dass er mich deswegen endlich mal bestrafen müsste. Mhm. Und das klingt hart auch vor allem, dieses Wort endlich. Aber genauso hat es sich für mich angefühlt. Weil wenn ich nicht bestraft wurde, dann, dann hat es das für mich auch nicht richtig angefühlt. Ich habe wirklich auch dieses, dieses, dieses bipolare, sage ich mal, auch wenn das Fachwort sicherlich falsch benutzt ist, aber dieses, dieses auf der einen Seite bestraft werden, auf der anderen Seite enge Freundschaft zum Beispiel, das, das musste ich haben, sonst habe ich das nicht für richtig anerkannt. Und selbst wenn ich es dann erzwingen musste sozusagen, indem ich dann provoziert habe zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, was damit das, das, das schwierigste Thema ist, womit ich auch heute noch zu kämpfen habe, ist, ich glaube, das nennt man halt eine, eine Täteridentifikation. Und ich glaube, das ist eher typisch eben für, für dann, dass das Männer haben, eben weil, man ja regel, weil es ja häufig, am häufigsten passiert, dass man durch Männer missbraucht wird. Und wenn du dann Teil des gleichen Geschlechts bist, dann kann es durchaus passieren, dass du dich so sehr damit identifizierst, dass du dir selbst auch unterstellst, in Anführungszeichen, so ein Monster zu sein. Und ich habe da auch ganz lange sowohl einmal meine Person, das hatten wir ja schon quasi schon recht ausführlich, die habe ich sehr dämonisiert sozusagen, aber mhm. auf anderen Seite auch die Sexualität. Ähm, ich habe mir, mir gar nicht erlaubt, sozusagen, mit einer Frau intim zu werden, weil ich Angst davor hatte, genau so ein Monster zu sein, dass ich auch, wenn ich was, wenn ich merke, dass, das irgendwie meiner Partnerin was nicht gefällt, dass ich dann nicht aufhören könnte, mhm. dass ich dann, dann einfach weitermachen würde, sozusagen. Eben, weil das war genau das, die, die Funktion, die ich beim, beim Täter gemerkt habe oder ge beobachten konnte. Das war auch sehr, sehr reuelos, sehr, sehr empathielos, ähm, der Umgang mit mir. Und eben auch rücksichtslos. Es war ihm vollkommen egal. Er hat das immer so geframed, als wäre das was, was sein muss. Etwas, was sowieso nicht anders geht. Ähm, und teilweise eben auch sogar versucht, irgendwie dann mich davon zu erzeugen, dass ich auch Spaß daran haben könnte. Und dadurch eben noch weiter in diese Schiene reingeprügelt rein ge förmlich, ähm, dass, dass männliche Sexualität,
2: schlecht ist. Mhm. Um, und
0: das habe ich jahrelang gar nicht gemerkt, dass ich mich damit selber identifiziere. Um, das hat zwar bestimmt noch andere Gründe, würde ich sagen, aber in, 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 im Vorderen sehe ich da zumindest mittlerweile eigentlich genau diese Problematik. Ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass das sowieso nicht gut sein kann, dass das nur zu Schaden führen kann und deswegen will ich das sowieso niemandem antun. Und daraus resultierend habe ich gerade im Teenageralter, wo halt irgendwie wie alle äh, sex besessen sind und, und Erfahrungen machen wollen und so weiter <lacht> und so fort, ähm, habe ich immer wieder erlebt, dass ich eine viel geringere Libido habe als alle anderen Männer, die ich kennenlerne. Mhm. Ähm, und, und teilweise wurde ich dann auch als asexuell identifiziert, was, was aber nicht gestimmt hat. Und das war damals auf jeden Fall noch, noch sehr viel äh, mehr als ein, ein Schimpfwort verstanden worden, als, mhm. als einfach eine sexuelle Orientierung. Und Dadurch habe ich dann automatisch wieder Abwertung erfahren. Mhm. Und das habe ich natürlich dankend angenommen in dem, in dem Zustand, in dem ich damals war. Und ich glaube, so habe ich das dann tatsächlich geschafft, ähm, sozusagen diesen Sexualtrieb zu verdrängen, in Anführungszeichen. Mhm.
2: Ähm,
0: was aber, wie ich das auch heute ganz gut weiß, nicht stimmt. Ähm, ich glaube zwar noch lange nicht irgendwie da einen gesunden Nenner gefunden zu haben, wo ich das wirklich auch genießen könnte. Aber ich sehe, dass sich was verändert und dass das besser wird, auf jeden Fall. Um, aber das hat mich tatsächlich auch in therapeutischer Arbeit unfassbar fasziniert, weil ich das nicht für möglich gehalten hatte, auch wenn ich es bei mir super ablesen kann. Um, dass das sozusagen bis auf die Grund, wie sagt man, bis auf die Triebe sozusagen runtergeht, das, das Trauma. Was heute für mich selbstverständlich ist. <lacht> aber, aber das hat sehr, sehr lange gebraucht, dass das wirklich begreifen zu wollen, auch, glaube ich.
2: Mhm. Wow. Auch da einfach erstmal danke, dass du da so offen bist. Ne? Also das ist ja,
1: ähm, ja, ich meine, ein Missbrauch ne, ist sowohl eben auf Beziehungsebene schlimm, aber es ist eben, finde ich, eine, auch eine, eine der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann, weil es eben ne, die eigene Körpersicherheit beeinflusst und eben auch die eigene Sexualität. Und wir sind als Wesen ja nun mal, Mögen manche hören wollen andere nicht, aber ich finde hochsexuelle und sinnliche Wesen, ne? Also und damit meine ich jetzt nicht nur Sex rein, raus, ne, sondern eine Haptik. Also alles, was ne, wir, wir, wir verhassen an, wir spüren, wir, wir nehmen wahr, wir nehmen Empfindung wahr. Und wenn das plötzlich alles auf einmal, ich sag mal, dämonisiert ist, ne, alles auf einmal schlimm ist und auch irgendwie die Angst vor dem eigenen Trieb, vor der eigenen Lust, so, ne, da kann ja auch ne, genau dieses Täterintrojekt oder irgendwie auch so, oh Gott, ich will kein Täter sein, also will ich auch keine Sexualität haben. Ne, das ist schon ja krass und nochmal eben anders als Mann, ähm, weil ne gleiches Geschlecht, ne? oh Gott, vielleicht werde ich so wie er, vielleicht bin ich so wie er ähm, und das in einer Gesellschaft, die ja äh, sehr äh, patriarchalisch, äh, manche nennen es toxisch, männlich ist und da in so einer Gesellschaft ähm, da aufzuwachsen ähm, bin ich neugierig, wenn du da ein bisschen erzählen magst, wie es denn für dich war, ähm, in der, ich sag mal, Männerwelt mit Stigma und ähm, ja, irgendwie, ne, dieses hochmännliche Alpha-Ding da, wie, wie es für mhm. dich war, dich so durch die Welt zu navigieren.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ähm, ich, äh, als du so, so zusammengefasst hast, habe ich auch direkt daran denken müssen, dass das, dass das auch ein sehr interessantes Thema sein würde.
2: Mhm.
0: Die Sache ist die, ähm, es war für mich sehr lange nicht so richtig greifbar, weil ich habe tatsächlich sogar absichtlich solche Männlichkeit gesucht in meinem Umfeld. Mhm. Ähm, ich beschreibe das heute gerne. Das, das habe ich in der ersten Therapie gelernt. Ähm, ich habe wirklich eine, eine 180-Grad-Wendung in meiner Persönlichkeit gemacht durch den Missbrauch damals. Ich habe, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ich habe alles analysiert, was macht mich als Menschen aus, und dann das versucht zu unterdrücken, abzulegen, mich neu zu definieren. Hm. Und, und das, das fing mit so, so banalen Dingen an, wie, wie, dass ich zum Beispiel als Kind ein absoluter Bücherwurm war. Ich, ich weiß nicht, ich hab, wenn ich ein neues Buch hatte, habe ich das meistens in ein, zwei Tagen durchgelesen. Und ich war, war ein richtiger Nerd. Und ich habe dann, so als der Missbrauch vorbei war, mit 15, 16, ich habe seitdem, ich habe dann bestimmt 10, 12 Jahre nicht ein einziges Buch angefasst. Hm. Und ich habe auch tatsächlich dieses intellektuelle abgelehnt. Ich habe, habe mich darüber dann sogar lustig gemacht, mit einer gewissen arroganten Haltung, dass das ja nur Eskapismus sei, dass, dass man äh, lieber selber nachdenken sollte, als sich das Wissen anzulesen von, von schlaueren Menschen. Und habe das wirklich, diese Eigenschaft, die mich ganz im Kern ausmacht, nämlich dieses sich in Sachen reinfuchsen und, und, und Geschichten zu erfahren und zu verstehen, das habe ich auch wieder dämonisiert und, und zu einem Charakter, zu einer Charaktereigenschaft gemacht, die verabscheuungswürdig ist. Um, und, und das bezieht sich durch mein ganzes Leben. Und dahingehend war ich dann eben im, im Teenager- und jungen Erwachsenenalter auch ein vollkommen anderer Mensch als jetzt. Ich würde tatsächlich behaupten, dass ich in vielerlei Hinsicht zu diesen toxischen Männlichkeitspersönlichkeiten zähle, gezählt habe.
2: Mhm.
0: Ähm, Im Inneren nicht wirklich. Mir war die ganze Zeit immer bewusst, dass das alles nicht wirklich das ist, was ich bin. Aber ich wusste auch nicht, wie kann ich das sein, was ich eigentlich sein möchte. Mhm. Und da war sozusagen die einzige Alternative, ich muss mitmachen.
2: Mhm. Und
0: so habe ich mir möglichst... Ähm, in, im Freundeskreis, ich will jetzt nicht allen ehemaligen Freunden irgendwie den Zettel aufdrücken, auf gar keinen Fall. Ich habe auch noch Bekannte von früher, ähm, wo ich es geschafft habe, die Freundschaft auch wiederherzustellen, herzustellen zum Beispiel ähm, oder wieder zu, zu, zu reconnecten sozusagen. Ähm, mhm. Nachdem ich da den, den Freundeskreis auch ausgetauscht hatte sozusagen So und, und da gibt es nicht nur schwarze Schafe, gar keine Frage. Ähm, und ich glaube, das hast du auch nicht sagen wollen, nämlich ich glaube, das setzt sich häufig auch eben aus diesem Gesellschaftsbild heraus zusammen, mhm. sodass da eigentlich ganz anständige Jungs und Männer denken, sie müssten einem Bild entsprechen, Voll. was aber überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn man das mal auch nur, nur einmal hinterfragt. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz war das viele Jahre lang für mich dann Realität. Also ich habe auch selber auf, auf stark auf männlich gemacht. Ähm, was auch dann so, so im Heavy-Metal auch sehr typisch ist. Ähm, hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt, äh, ich arbeite ja auch äh, in der Musikbranche und äh, bin da Teil von und habe da, und ich möchte nicht die ganze Szene irgendwie unter, über einen Kamm scheren, aber da gehört so eine gewisse, wenn auch mit Augenzwinkern verbundene toxische Männlichkeit auch zum, zum Jargon sozusagen, also mhm. zum ne, ähm, weiß ich nicht, wenn man wenn man sich nur, nur mal irgendwie aus den 80ern ein paar Bands anschaut, wie zum Beispiel Manowar oder so, die spielen eben genau mit diesem ekelhaften Männlichkeitsbild. Also wirklich stoisch, muskelbepackt und, und irgendwie ähm, möglichst äh, rational alles, bloß keine Gefühle zeigen. Ähm, das, das ist schon so ein Idealbild, was zwar irgendwo wie gesagt mit Augenzwinken behandelt wird, aber dann letzten Endes doch sehr, sehr stark vorsteht. Und dementsprechend ähm, hat das nicht dazu geführt, dass ich einen guten Freundeskreis hatte. Ich hatte zwar immer Menschen um mich, aber nie echte Freunde, in Anführungszeichen. Da gab es zwar immer mal wieder Ausnahmen, aber das waren wirklich buchstäbliche Ausnahmen. Ähm, mit denen konnte ich dann auch tatsächlich über Gefühle sprechen, weil ich, wie auch mit dem Missbrauch, ich konnte nie die Sachen wirklich verdrängen. Ich habe das nie wirklich geschafft, 100% loszuwerden. Und ich bin da heute dankbar für gar keine Frage. Ähm, aber das hat mir dann auch immer wieder gezeigt, dass ich anders bin. Und das hat wiederum auch in den Missbrauch reingespielt, nämlich diese Andersartigkeit habe ich dann nämlich identifiziert, das ist genau der Grund, warum mir das passiert ist. Mhm. Um, ne, und genau das ist dieses Bild von Männlichkeit, glaube ich, was, was oft übersehen wird, weil dass das erstmal recht ungesund ist, dieses Gesellschaftsbild, ist ja erstmal sehr klar. Aber das hat ja noch, das hat sozusagen noch Kollateralschaden. Ne, ich, also zumindest auf meinem Fall gemünzt, würde ich sagen, so exzessiv wie sagt man, fällt das Wort nicht ein. So, so fährt das nicht so krass normalerweise ab. Also ich denke, da leiden alle jungen Männer und, und, und Jungs stark drunter, mhm. aber auf, auf eine sehr viel generalisierte Art und Weise.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist häufig möglich, das rauszukommen, einfach durch Reflexion. Aber es gibt dann eben so Situationen, wie mit dem Missbrauch bei mir zum Beispiel oder auch bei, bei ich kenne da auch noch andere Menschen, die die durch durch völlig normale, in Anführungszeichen, oder alltäglichere äh, Probleme aus dem Leben auch ähnliche äh, Gedankenprobleme bekommen haben, wo sie auch dann alles, was problematisch ist, eher auf sich münzen und dann so ganz leichte Reflexionsarbeit gar nicht leisten können, weil sie sofort davon ausgehen, nein, die Gesellschaft kann das nicht falsch verstehen, sondern ich muss das falsch verstehen. Hm. Ja, und ja mich ganz schön weit abgegriffen, glaube ich, aber. <lacht>
1: <lacht> Nö, finde ich gar nicht. Okay. <lacht> okay. Genau das Thema Männlichkeit. Und ich finde es total spannend, ähm, dass du da eben. Ja, dass du da für dich beschlossen hast, okay, und dann dann gehe ich halt total in die Männlichkeit und äh, dass du das heute auch mit dem Augenzwinkern angucken kannst, sagen kannst, ja, ich war halt einer dieser toxischen Männer früher, äh, war mir damals schon klar, dass das dumm ist, aber ich konnte halt nicht anders. Na, also da auch einfach nochmal, hey, heute nochmal liebevoll draufschauen und sagen, das war das, was mir damals möglich war, das war, wie ich damit umgehen konnte. Und ich glaube, das macht für die ein oder andere, die uns gerade zuhört, auch nochmal vielleicht so ein, aha, okay, ja, ähm, vielleicht hat das auch manchmal noch ein bisschen andere Gründe oder sogar oft, ne, dass, ähm, ja, nicht alle äh, ungehobelte Wikinger sind, die durch die Gegend laufen und schon immer so geboren sind und schon immer so waren, sondern, ja, ähm, wir sind ja und das, das betrifft uns ja alle, ne wir werden wir werden ja in diese Gesellschaft reingeboren, reingeboren wir werden sozialisiert in unseren Rollen, in unseren Gendern ne? und ähm, wenn nun mal die Jungs, die in der Schule den mächtigsten einen auf Toxisch und Alpha und oh ich bin so krass und ich bin so cool und ich bin so Gangster machen, nun mal das ist was mich vielleicht auch schützt, ne? was mich davor schützt, dass mir Dinge passieren. Ne, ähm, ganz platt bei mir zum Beispiel, ich bin ganz, ganz doll so in was ganz Androgynes gegangen. Was ganz, also für mich war Weiblichkeit schlimm, weil ich dachte, oh, wenn ich weiblich bin, wenn ich zu hübsch bin, wenn ich zu Mädchen bin, dann. Passiert mir was. Und schwupps bin ich komplett in androgynen No-Make-up, Kurzhaarfrisur, ähm, am besten irgendwie Klamotten, wo man meine Brüste nicht sieht, äh, weite Sachen. Ne Und ähm, das sind alles Schutzmechanismen, egal in welche Richtung. Ne Und da einfach nochmal so klar zu haben, so hey, wir Opfer, wir Betroffenen, wir Survivors, wir wählen, wir sind so klug, wir wählen so viele unterschiedliche Schutzstrategien. Na, es gibt nicht das eine Opfer. Und das finde ich, hast du gerade einfach nochmal voll toll gezeigt, Marco, ne? Weil stereotypisch hätte man jetzt erwarten können, dass du erzählst, dass du dann voll der weiche Junge warst. Und ähm, Ne, die dich dann, die großen Jungs dich dann irgendwie entweder verprügelt haben oder in Ruhe gelassen haben, weil du sowieso langweilig und doof warst, ne? Und du nur mit den Mädchen abhängst und Gummitwister spielst. Also ich kann jetzt noch ein paar Typen ja. rausholen, aber ich glaube, <lacht> wir wissen, in welche Richtung ich es meine. Ne? Wir, wir ja. haben bestimmte Boxen. Wir, haben, wir sind Menschen und wir brauchen diese Boxen. Ne? Also es wird ja immer mal gerne irgendwie Verurteilen gesagt. Nein, wir dürfen keine Vorurteile haben. So funktioniert aber unser Gehirn. Die Frage ist, schaffen wir es, sie zu dekonstruieren? Haben wir klar, hey, wir haben da eine Box und wir hätten jetzt eine bestimmte Antwort von dir, Marco, erwartet. Und jetzt kam aber genau das Gegenteil. So, Ja, stimmt. Schutzstrategien und Menschen und Nervensysteme
0: sind schon ganz schön klug und ganz schön kreativ. Ja, exakt. <lacht> Ich finde auch richtig schön, wie du die Parallele zu dir ziehen konntest, weil daran kann man richtig gut die Logik erkennen. Das ist zwar erstmal irrational irgendwie als, als Missbrauchsopfer zu denken, ja, ich bin daran schuld, aber wenn man sich das biologisch anschaut, dann ist das auf einmal ein sehr, sehr logischer Prozess, der da stattfindet. Wie du gesagt hast, man sucht einen Schutzmechanismus, was habe ich falsch gemacht und wie kann ich das in Zukunft nicht mehr falsch machen. Und dann bekommt das Ganze auch nicht mehr so ein so einen Gefühl von, ich habe Schuld. Das mhm. hat mir zumindest extrem geholfen. Ich meine, ich bin auch so ein Typ Mensch, der Sachen verstehen muss, damit sie einsickern. <lacht> ähm, von daher, als wir das in der ersten Therapie thematisiert dann haben, ähm, da hat es unheimlich geholfen zu erkennen, dass ich ganz normal funktioniere. <lacht> <lacht> also dieses Gefühl von normal, dass ähm, mhm. das... das, das ich bin zwar manchmal ein bisschen zu sehr individualistisch, was das angeht, das akzeptieren wollen dann, aber dann doch zu erkennen: Ich funktioniere normal. Hm. Das, das war einer der größten Bausteine, Steine in der, in der Heilung, würde ich behaupten.
1: Voll. Und das ist auch ne, also da einfach nochmal die Betonung. Das, was unnormal war, war der Missbrauch, die Gewalt, die wir und die ihr erlebt habt und haben. Ne? Unsere Reaktionen darauf sind vollkommen normale und gesunde Überlebensreaktionen, die auf einen harten Impuls reagieren mussten, um zu überleben. Das heißt, das, was wir gemacht haben, war ein absolut normaler und gesunder, aber langfristig nicht so günstiger <lacht> günstige Reaktion darauf.
0: <lacht> Leider ja. <lacht> hm. Aber genau, wenn du das so sagst, muss du an ja Satz denken, der hat auch meine Therapeutin damals gesagt, das ist halt das Einzige, wozu das Kind in dem Moment imstande war. Das einzige, die einzige Antwort, die es hatte, auf die Frage, wie kann ich überleben? Wie, wie komme ich hier raus? Und wenn das heißt, ich muss meine Persönlichkeit dekonstruieren, dann macht man das auch.
1: Toll. Und auch da wieder, ne? es ähm, klingt jetzt auch erstmal im ersten Moment nach Kopfknoten, aber es ist auch eine Möglichkeit ähm, der Selbstwirksamkeit. Hey, wenn ich daran schuld war, dass mir das passiert ist, dann kann ich auch bewirken, dass ich nicht mehr bin. Ne, also da, da, ähm, das, das ist ein Konstrukt, das uns aus der Ohnmacht herausbringt. Weil wenn das Kind die Sache so sehen würde, wie es ist, du kannst da nichts für, das ist dir einfach passiert, dann ist da verdammt viel Ohnmacht und dann ist da auch ein, ja dann kann ich ja auch gar nichts dagegen tun, dass mir das nicht wieder passiert und das kann einen und das gerade ein Kind und selbst Erwachsene noch heute, ne? also wenn wir an Ohnmacht denken, ist das schon ein bisschen scheiße so. <lacht> ne? und dieses Ohnmachtsgefühl für so ein kleines Wesen, das, das ergibt keinen Sinn, das, das kann das Wesen nicht, da, ne, daran, daran würde es zerbrechen und dann lieber die Schuld auf sich nehmen und dadurch aber Hebel haben und ein Werkzeug haben. Das ist halt, ne, das ist so ein riesen Klicker. Da habe ich gerade letzte Woche auf einer Therapieausbildung mit einer Kollegin gesprochen, die ein ganz ähnliches Muster mit einer Klientin hatte und sagte: "Mal kannst du mir das erklären?" Ich so, "Ja klar, so und so." Und dann saß
0: sie da, guckt mich mit großen Augen: "Ja, das ergibt ja Sinn, ich so ja, oder?" <lacht> schön, das ist sehr schön. Mhm. Um, das, genau, also das, das hat mir auch direkt ähm, auf ein neues Thema gebracht, diese, die, die, die Opferhaltung. Um, so sehr ich nämlich auch in diesem toxischen Männlichkeitsbild drin war, ich habe ja trotzdem gemerkt, ich kann diesem Bild gar nicht entsprechen, weil das war auch nicht meine Person. Das das mhm. also das ist auch, auch vor dem Missbrauch, wenn ich daran zurückdenke, wie war ich als Kind, was hat sozusagen mich ausgemacht. Dann war ich schon eher das Klischee, was wir jetzt erwartet hätten, was ich sagen würde. <lacht> Und dementsprechend war das immer eine Fassade, die ich da vor mir her schleppen musste. Hm. Und das hat natürlich nie so richtig funktioniert. Und dann bin ich sozusagen selbst, obwohl ich irgendwie so diese, diese Haltung hatte, ja, ich muss jetzt extra stark sein, bin ich immer wieder an der eigenen Schwäche dann gescheitert. Und ich habe mich dann trotz nach außen gezeigter, äh, ich bin kein Opfer, sondern ich bin ein Macher habe ich immer im Inneren die ganze Zeit mich als Opfer immer noch betrachtet. Und bin da habe mich dann auch richtig verloren. Ich habe überall gesehen, ähm, irgendwie Freund A oder Freundin Y, die machen das und das so, wie ich das mache, aber bei mir funktioniert es nicht. Also muss immer noch irgendwas nicht mit mir stimmen. Mhm. Und das hat ewig gedauert, überhaupt zu begreifen, dass das, dass das ein reines Gedankenspiel ist. Ähm, das hat sogar noch, noch lange in die erste Therapie mit reingehalten. Ähm, selbst, selbst im Gespräch mit meiner Therapeutin damals, habe ich immer wieder ihr auch Sachen nicht glauben können. Ich habe auch ihre, ihre Haltung, die ich persönlich als sehr, sehr liebevoll mir gegenüber bezeichnen würde. Auch wenn Therapeuten gerne dann, dann das auf eine neutralere Ebene heben wollen würden. Ähm, das konnte ich dann häufig gar nicht glauben. Und das, ich meine, das habe ich vorhin schon mal angerissen, äh, dass ich dann sozusagen annehme, das stimmt nicht, was ich hier gerade erlebe. Mhm. Das hat die Therapeutin zum Glück geschafft mir sozusagen zu vermitteln, wie es geht, aber eben immer wieder nur, indem sie dann diese kaputte Logik, nenne ich mal, ähm, die, die, diese Opferhaltung, hinterfragt hat. Ähm, und, und eine meiner liebsten Fragen war, das ist, das ist so simpel, dass ich, dass ich lachen musste in der Therapiesitzung, weil ich nicht selber drauf gekommen war, weil als ich dann angesprochen habe, dass das so positiv, wie sie mit mir umgeht, dass ich das zwar begrüße und schön finde, dass ich ihr das aber nicht richtig glauben könnte, da hat sie ganz einfach darauf reagiert und zwar wirklich vollkommen wertvoll. Ich muss immer noch ich kann ja noch nicht ganz begreifen, wie sie das so trocken und nüchtern rüberbringen konnte, weil hat sie einfach als Gegenfrage gesagt: Was müsste sie denn tun, damit ich ihr glauben könnte? Und ich habe darauf keine Antwort gefunden. Mhm. Und darauf gibt es auch keine Antwort, weil Vertrauen, das das baut sich nicht auf, indem der andere das beweist, sondern Vertrauen gibt man erstmal. Und dann erfährt man, dass das Vertrauen eben nicht ausgenutzt oder nicht missbraucht wird. Das ist für mich ein Teil dieses Wortes, also dass man Vertrauen gibt. Und dann kann man erleben, dass das Vertrauen gerechtfertigt war. Oder eben erleben, dass es nicht gerechtfertigt war. Dann muss man eben für sich einstehen, die Grenze ziehen ähm, und Konsequenzen besprechen, je nachdem, wie extrem der Grenzüberschritt war. Man muss natürlich nicht sofort die Beziehung beenden, so wie ich das früher gemacht habe. Ähm, sondern man kann dann tatsächlich einfach bewerten, wie ist das gerade, was passiert hier gerade, was ist passiert? Und dann kann man sich für sich selber stark machen und eben nicht wie ein Opfer reagieren, und ich meine nicht Opfer im Sinne von, du bist selber schuld, sondern im Sinne von, mir wurde was Böses angetan, das musste ja so sein. Sondern mir wurde was Böses angetan, lass uns doch mal schauen, warum das passiert ist. Und dadurch kann man eben eine viel gesündere Beziehung führen. Weil meistens, wie ich ja auch vorhin erzählt habe, wenn ich das Leuten von dem Missbrauch erzählt habe, tun die einem nur aus Versehen weh, nicht weil sie das beabsichtigen. Und in dem Moment, wo man dann das Vertrauen dem anderen schenkt, dass man nämlich glaubt, du willst mir gerade nicht weh tun, hast du aber, da kann man nämlich das komplett vermeiden, dass einem überhaupt wehgetan wird. Weil dann kann man im Gespräch herausfinden, der wollte mir nicht wehtun, also wurde einem auch nicht wehgetan. Ne, ähm, das kann man natürlich nicht auf physischen Missbrauch übertragen, auf gar keinen Fall falsch verstehen. Aber das hat zum Beispiel mir unfassbar geholfen, ähm, danach und während der Therapie wieder Freunde zu finden und einen Freundeskreis aufzubauen.
2: Ähm, ja,
0: ne, also Vertrauen geben.
2: Mm. Mm. Ja. Und das finde ich eine Vertrauen
1: da einfach nochmal so dieses, ja, Vertrauen ist, ne, also Missbrauch ist ein Vertrauensbruch und da Stück für Stück zu schauen, okay, wie kann ich Vertrauen wieder finden, wieder Fuß fassen? Wie kann Vertrauen wieder Teil meines Lebens sein? Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze und das finde ich total schön, dass das mit deiner Therapeutin für dich gut funktioniert hat, dass die Frage dich noch heute beim Erzählen zum Schmunzeln bringt. Und da auch einfach überlegen wir uns mal, wie sieht ein Leben ohne Vertrauen aus? Und da sind wir genau bei den klassischen PTBS-Symptomen oder bei den Angststörungen. Wenn ich kein Vertrauen habe, da muss ich immer etwas befürchten. Dann, dann glaube ich, hinter jeder Aussage steckt was Böses. So wie dein Kollege, der sich einfach nur gefreut hat, dass du wieder da bist. Exact. Boah, so ein Idiot, ey. Hat er mir jetzt gesagt, dass ich zu lang krank war oder was? Ne? Genau
0: das waren die Gedanken.
1: <lacht> oder ne, irgendwie, ne, und auch. Tür abschließen, sonst muss, ich habe kein Vertrauen in die Menschen, die bei mir in der WG wohnen. Ich muss die Tür abschließen, sonst könnte jederzeit hier jemand meinen Schutzraum betreten. Und das, das können wir ewig weiterspinnen. Also in dem Moment, in dem wir ein Leben ohne Vertrauen leben, wenn wir nichts so und niemand vertrauen können, dann sind wir wieder dauerhaft in Lebensgefahr und dauerhaft ist das Nervensystem auf Anspannung. Und das erzeugt langfristig Krankheiten. Psychische, körperliche, jeglicher Art, ne? psychosomatische, somatoforme, Depressionen, alles, alles, was wir uns irgendwie so vorstellen können, was auf Stress reagiert. Und das ist, da gibt es sogar einen ähm, Fachbegriff zu, das ist der traumatische Stress. Ne? Da einfach nochmal, ne? auch wieder ein bisschen Psycholokation für die, die uns zuhören. Ähm, ne? Das ist kein ESO-Gelaber oder so, sondern es ist vollkommen normal, wenn das Nervensystem denkt, hey, es ist Alarm, dann produziert es Stresshormone. Ne? Also Neurotransmitter, Adrenalin, Noadrenalin, Cortisol. Könnt ihr alle drei nachgoogeln, machen alle drei, dass, unsere Nerven, dass unser gesamter Körper alarmiert ist, ne? auf Spannung ist, um kämpfen oder zu fliehen. So, und das ist gut. Das ist super gut, dass unser Körper das kann. Das kann unser Körper aber nicht lange. Weil je länger der das macht, desto mehr Energiereserven werden aufgebraucht. Ähm, wenn unser Körper zu lange im sympathischen System ist, ne, das ist der Teil unseres Nervensystems, der eben diese drei Neurotransmitter erzeugt, dann kann es nicht erholen. Ne? Für die Erholung müssen wir den anderen Teil des Nervensystems anschmeißen, den Parasympathikus. Das ist der, der Cortisol wieder abbaut. Das ist der, der macht, dass wir durchatmen können, ein Gefühl der Ruhe haben, uns sicher, uns geborgen fühlen, vielleicht sogar fast so einen meditativen Flow-Zustand haben. Und von diesen Momenten, von diesen Zuständen brauchen wir eigentlich ganz schön viele, um diesen ganzen Stress abzubauen. Wenn wir aber in der Waagschale viel mehr Stress, 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 Stress haben, dauerhaft, dann werden wir krank, dann werden wir so lange und so dolle krank, bis ne, uns ÄrztInnen sagen, wir finden nichts, sie haben da nichts, vielleicht müssen sie mal zum Psychodok gehen, ich habe doch nichts am Kopf, äh, also, hm, Genau, da einfach nochmal ganz klar, ne, also jetzt bin ich gerade vom Vertrauen zum Nervensystem, passiert manchmal, egal was man mir erzählt, irgendwann lande ich beim Nervensystem. <lacht> Wir brauchen Vertrauen, um uns entspannen zu können, um Ruhe zu bekommen und dann eben auch, um zu heilen. Ne? Und zwar eben nicht nur seelisch, sondern tatsächlich auch körperlich.
0: Exakt. Ich finde, du hast auch nicht einen weiten Sprung gemacht für mich, weil sind die <lacht> Dinge nämlich auch so miteinander verknüpft. Ähm, das, das hatte ich ja äh, am Anfang mit der Geschichte von mir ein bisschen auch schon angedeutet, ähm, dass sich da eben auch, auch psychosomatische Beschwerden eingeschlichen haben. Das, ne? Und das war für mich das, ähm, das erstmal der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme gar nicht mehr alleine. Klar, ähm, weil... weil ich habe, genau wie du gerade beschrieben hast, konstant Stress gehabt. Ich war immer in einer Angsthaltung. Äh, nichts hat sich für mich sicher angefühlt. Ich war immer unter Strom und habe das dann durch, durch zum Beispiel auch, auch so, so ein bisschen Workaholic sein äh, versucht in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass ich heute selbstständig bin. Ähm, bin ich nicht traurig drum, aber auch das hat dazu beigetragen. Deswegen ich auch ursprünglich irgendwie davon ausging, es ist nicht Depression, sondern Burnout. Sie also, sind ja auch eng miteinander verknüpft, die beiden mhm. Krankheitsbilder. Ich habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass das, dass das mit dem Stress von der Arbeit überhaupt nichts zu tun hatte. Damit kam ich grandios zurecht. Auch 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 während <lacht> ich depressiv, war immer noch. Ich konnte immer noch grandios arbeiten. Ne? Das war mhm. witzigerweise nicht dieses typisch lethargische bei mir. Mhm. Ähm, und äh, warum ich aber wegen ähm, Psychosomatik und so und so Former Störung draufkomme, das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, ich muss mir Hilfe holen, weil ich bis bis zu dem Punkt, ich hatte zwar, ich hatte ja vorhin schon erzählt. Äh, seit Ende Missbrauch hatte ich immer Magen-Darm-Probleme. Die waren mal extrem, mal weniger extrem. Ich will gar nicht ins Detail gehen, ist ja auch unangenehm. das äh, <lacht> Aber das hat mich immer begleitet. Das war normal. Jeder, der mich kannte, wusste das auch, weil es gar nicht zu vermeiden war, dass das jemand mitbekommt, dass ich damit Probleme habe. Und deswegen hatte ich mich damit sogar schon abgefunden. Und das, wenn ich bei Ärzten war, konnte mir auch keiner helfen. Deswegen habe ich das schon ignoriert. Sprich, ich hatte schon ein Symptom, was diesen ganzen Stress, den ich in mich auffresse, das sich dass wirklich körperlich krass äußert. Ich habe es trotzdem noch weiter geschafft zu ignorieren. Und dann so mit Mitte bis Ende 20 kamen immer mehr Symptome dazu. Ähm, ich hatte dann ein super krasses Herzklopfen plötzlich. Das, ich, das ist eine der wenigen Symptome, die ich auch heute noch habe. Das wird zwar immer besser, äh, aber das ist noch nicht hundertprozentig weg. Ich glaube, ein paar Jahre wird das noch brauchen, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist nicht ein hoher Blutdruck. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt zwar auch, aber nachdem wir das beseitigt hatten, hatte ich das Problem immer noch zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, dann, dann hatte ich äh, Haarausfall ganz extrem und ich mit langen Haaren. Das war für mich natürlich eine Katastrophe. Ähm, dieses hat Als Männer
1: mit Haarausfall, ui, ui,
0: ui. Da, Genau, also ich habe mich auch mich für geschämt, auch wenn das im Vergleich zu anderen, die jetzt Anfang 30 sind aus meinem Freundeskreis, immer noch sehr, sehr äh, äh, gesunde Haare sind im Vergleich. Aber, aber naja, ich glaube, glaub, äh, männliche äh, Glatzen sind ja leider recht häufig. Aber das war es bei mir eben nicht. Und ähm, dann, dann eben noch äh, die, die, die sexuelle Störung, der Erektionsbeschwerden. Ich hatte Probleme beim Wasserlassen noch zusätzlich. Und das hat sich alles aufgetürmt. Es wurden immer mehr verkörperliche Symptome. Und dann war ich auch damit, eben, habe ich es dann geschafft, zum Arzt zu gehen, weil ich hatte hatte ja vorhin auch schon angedeutet, irgendwann auch kein Vertrauen mehr zu Ärzten. Weil immer gesagt wurde, ja, geht nicht, passiert nichts. Dann hatte ich sowieso auch Angst davor. Ähm, weil immer männliche Ärzte natürlich auch. Und so weiter und so fort. Und natürlich mit diesen ganzen... Äh, Probleme, wie Erektionsbeschwerden oder Magen-Darm-Probleme, auch immer sehr, sehr intime Probleme, wo ich dann auch Angst davor hatte, das überhaupt anzusprechen. Total. <lacht> und, und dementsprechend, irgendwann kam der Punkt, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe, wo ich dann auch, auch wirklich so depressiv war, dass ich auch suizidal war. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt ganz peu à peu mich ja äh, selbst an den eigenen Haaren aus dem Dreck ziehen, weil ich da immer noch nicht gedacht habe, dass, dass ich Hilfe brauche oder nicht, mir nicht eingestehen konnte, Hilfe holen zu müssen. Hm. Dann bin ich aber wenigstens zum Arzt gegangen und habe alle meine Probleme geschildert ich bin da zum Glück an den besten Arzt meines Lebens geraten. Also ich kann den Menschen nur jedem empfehlen, der in Gelsenkirchen wohnt. <lacht> Aber äh, das ist zu kleine zu kleine Schnittmenge, glaube ich. Aber ähm Wer aus
1: Gelsenkirchen kommt und die Frage äh, das wissen möchte, schreibe mir bitte. Ich leite den Kontakt weiter.
0: <lacht> Der hat mich dann an sämtliche Experten für für alles weitergeleitet. Urologe, Gastroenterologe, Internist. Ähm, er hat selber einige Tests gemacht, mir Psychotherapeuten empfohlen, mich zum Psychiater auch geschickt. Und auch da einen super Geheimtipp gehabt ähm, für Leute aus dem Ruhrgebiet vielleicht. Äh, in Bottrop äh, gibt es das ehemalige zns das heißt heute Veliara oder Velara, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Findet man aber sofort, wenn man das, das googelt. Die haben kurzfristig psychiatrische Gesprächstermine für einen. Das ist zwar dann meistens nur zwischen 5 und 15 Minuten, aber für eine erste Einschätzung zu den eigenen äh, psychischen Problemen ist das unfassbar hilfreich. Und die können dir auch sofort was verschreiben, wenn sie Lust haben. Das war für mich einfach total toll. Ich habe da angerufen, hat innerhalb von zwei Wochen einen Termin. Die haben auch eine, Neuro eine Neurologie im Haus, sowohl bei Neurologie als auch bei der Psychiatrie. Und äh, normalerweise wartet man äh, Monate. <lacht> ne? Also also gerade für eine neurologische. Äh, Kernuntersuchung sozusagen, weil es gab ja keine Ursache erstmal. Mhm. Ähm, da wartet man manchmal über ein Jahr auf eine Untersuchung. Auch da habe ich nur sechs Wochen gewartet. Ähm, also dass dann mein, mein Hausarzt, der hat da echt tolle Kontakte gehabt und so musste ich auch gar nicht so schrecklich lange leiden. Ne? Also ich hatte dann tatsächlich diesen, diesen, also ich habe natürlich auch die Jahre davor immer gelitten, aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich halte es gar nicht mehr aus, diese Situation wurde möglichst klein gehalten. Das war unfassbar gut. Ähm, aber auch da dann wieder direkt die erste Frustration und Ernüchterung. Keiner der Fachärzte konnte irgendwas finden. Und selbst wenn was gefunden wurde, haben wir dann halt waren das sehr, sehr unspezifische Diagnosen, ne? wie zum Beispiel eben die Colitis. Ich habe zum Glück nicht die Colitis ulcerosa gehabt, das, das ja durchaus als, als nicht heilbar angesehen wird. Das war nur in Anführungszeichen eine, eine unspezifische. Aber auch als wir die dann behandelt hatten, hatte ich die gleichen Symptome wie vorher. <lacht> das war dann auch für ihn vollkommen klar, wir können noch ein paar Medikamente ausprobieren. Da hatte ich persönlich aber auch zu dem Zeitpunkt keine Lust mehr drauf, weil ich hatte in dem Moment auch schon begriffen, das muss Psychosomatik sein. Mhm. Und habe mich deswegen auch liebend gerne zum Therapeuten dann geschickt. Schön. Es hat aber genau diese Frustrationsgrenze erst gebraucht. Das musste erst mhm. so schrecklich sein, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Und dann mussten mir noch mehrere Fachleute äh, getrennt voneinander sagen, unabhängig, Herr Brinkmann, Sie haben kein Problem. Zumindest nicht physiologisch. Mhm. Und dann konnte ich es mir endlich eingestehen, Hilfe zu suchen.
2: Ja. Wow.
1: Und tatsächlich auch, äh, andersherum ist es sogar total wichtig, ne, wenn Menschen bei äh, in der Psychotherapie sitzen, das ist so eine der absoluten Grundsätze für PsychotherapeutInnen, ist eine der ersten Fragen, haben sie sich körperlich ab abchecken lassen? Ne, weil es gibt eben genau andersherum ganz, ganz viele körperliche Probleme, die aussehen wie psychische Erkrankungen. Da gibt es eine riesengroße Liste, die ich teilweise lernen musste auch für meine ähm, Ausbildung. Ne, also einfach klar zu haben, hey, es könnte auch andersrum sein, vielleicht habe ich gar keine Depression, sondern äh, eine Nierenunterfunktion. Ne? Also da einfach total gut, also gut, dass du so, so, so doll abgecheckt worden bist, dass klar war, okay, das ist jetzt psychisch. Ne? Und gleichzeitig, ja, manchmal braucht man 10, 20 ÄrztInnen, die einem das sagen, bis man es dann akzeptieren kann. Und gleichzeitig cool, dass
0: du es dann auch so cool akzeptieren konntest und warst, ja, okay, dann äh, überweisen sie mich mal. Genau, weil, weil der Witz ist, das, das habe ich auch in einer der ersten Sitzungen zu meiner Therapeutin damals gesagt, ich hatte schon immer das Gefühl, ich werde um eine Psychotherapie nicht drumherum kommen. Und das, das war natürlich sehr, sehr simpel zu begründen, aber ich habe das ähnlich wie auch mit der Männlichkeit eben auch sehr stigmatisiert betrachtet. Hm. Das ist ja zum Glück heute überhaupt kein Problem mehr, gefühlt geht jeder zum Psychiater so. Und das finde ich großartig. Ähm, seit ich das ganz offen kommuniziere, geben auch immer mehr Menschen aus meinem Bekanntenkreis zu, dass sie das schon mal gemacht haben oder immer noch machen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch das Normalste von der Welt und mhm. meiner Meinung nach auch das Schönste, was es gibt eigentlich. Also ich habe noch keine, und, und das liegt vielleicht mit an meinem Lebenslauf, aber noch keine gesündere Beziehung erfahren als in Therapie.
2: Mhm.
0: Und deswegen... Man, das Stigma ist vollkommen unbegründet. Es, es gibt dafür keinerlei Anhaltspunkt, der das irgendwie logisch begründet, warum man Angst davor haben sollte, sich in psychologische Behandlung zu ergeben
2: Das war's mit dem ersten Teil des
1: Interviews mit Marco. Im zweiten Teil gehen wir mehr auf den juristischen Prozess ein, wie es bei ihm eigentlich bei der Polizei verlaufen ist, was eine Vernehmungsrichterin ist, wie das bei ihm alles so abgelaufen ist, welche Tipps und Tricks er noch hat und wo er sagen würde, darauf solltet ihr achten, wenn ihr auch überlegt, juristisch vorzugehen. Freut euch auf die nächste Folge.